0: Przede wszystkim onkologia to jest priorytet. Dlaczego? 160 tysięcy nowych zachorowań rocznie, prawie milion osób żyjących z chorobą nowotworową. To są liczby i przerażające, no i tak naprawdę motywujące do tego, żeby, żeby gruntownie dokonać gruntownych zmian w onkologii. Wiceminister
1: zdrowia Sławomir Gadomski.
0: Dlaczego gruntownych? Bo tak od jakiegoś już dłuższego czasu twierdzą eksperci, że polska onkologia wymaga rzeczywiście gruntownej reformy. Zespół ekspertów, który został wyznaczony przez profesora Szumowskiego, przez ministra zdrowia, powiedział o pogłębiającej się tak naprawdę degradacji polskiej onkologii. To bardzo mocne słowa. Mi osobiście wydają się nawet być może nieco za mocne, ale faktycznie no, są ogromne problemy w polskiej onkologii związane przede wszystkim ze fragmentyzacją procesów leczenia, z ogromnym rozproszeniem leczenia. 2600 jednostek realizujących chirurgię onkologiczną, często jednostki, które realizują 5-10 zabiegów rocznie, to nie jest wysoka jakość i to w ogóle nie jest gwarant jakiejkolwiek wysokiej jakości w onkologii. Tutaj eksperci są zgodni, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Chirurgia onkologiczna przede wszystkim no, musi być znacznie bardziej zcentralizowana. No, te ośrodki, o których wspominałem, 5, 10, 20 nawet zabiegów rocznie, no to jest, wyobraźmy sobie, dwa miesięcznie, tak? Czyli to ani nie wymaga sensownego potencjału kandrowego, infrastrukturalnego, sprzętowego. Faktycznie ta centralizacja w chirurgii powinna nastąpić, aczkolwiek... No, nie możemy dopuścić do tego, żeby wykonywały to nie wiem, jeden czy dwa ośrodki w województwie. To, żeby było jasne, tu nie mówimy o, o takiej skali. Natomiast to no, faktycznie ośrodki, które w tym się są w stanie wyspecjalizować, powinny się tym zajmować. Nieco wprost przeciwnie do chemioterapii i radioterapii, no, która i zgodnie z koncepcją przyjętą przez zespół i Ministerstwo Zdrowia, no, powinna ulegać i już ulega w pewnym sensie decentralizacji.
1: Minister dodał, że zmiany są też potrzebne w pakiecie onkologicznym.
0: Pakiet onkologiczny nie spełni oczekiwań, no przede wszystkim z punktu widzenia tego rozproszenia. To nieco pakiet onkologiczny spowodował tą sytuację, którą dzisiaj mamy. Wydaje się, że pakiet onkologiczny daje pewne podwaliny, daje bezlimitowość, więc to jest jakby absolutna zaleta dla pacjentów onkologicznych i z tą ciężko dyskutować. I ta zaleta w dalszym ciągu pracy zostanie utrzymana. Inne już troszkę trudniej. Wprowadził ogromny chaos, spowodował bardzo trudną sytuację finansową, wielu centrów onkologii, bo równocześnie poszło zmiana wyceny procedur. No i niestety dzisiaj to sytuacja finansowa dużych centrów onkologii, przede wszystkim realizujących kompleksową onkologię, jest bardzo trudno. Jakie założenia pilotażne? Fundamentalnym założeniem jest opieka koordynowana. To słowo, które ostatnio bardzo często się pojawia i ja bardzo go nie lubię. Ale no to, jest fundament. to jest fundament. Ta koordynacja, możemy to nazwać inaczej, nadzór jakościowy nad procesem, objęcie całościowym właśnie nadzorem procesu terapeutycznego, wsparcie przez wysokospecjalistyczne ośrodki, tylko niższym szczeblu referencyjności, które w systemie muszą funkcjonować, no ale mamy nadzieję, że będą funkcjonować pod wysokiej jakości nadzorem merytorycznym.
1: Chory ma być prowadzony od diagnozy przez terapię i rehabilitację. Tak, aby nie błąkał się po systemie. Jak mówi dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Adam Maciejczyk, jednym z nowych elementów będzie call center dla pacjentów.
0: Przy jednej rozmowie telefonicznej, taką mam ambicję, pacjent od razu jest umówiony na wizytę z lekarzem, który podejmie decyzję, jakie badania. Prowadzimy za rękę i sprawdzamy, czy jest właściwie prowadzona diagnostyka onkologiczna. Żeby pacjent jak najszybciej był zdiagnozowany porządnie, żeby natrafił jak najszybciej na konsydium. No i będziemy z tego wszystkiego raportować pokazywać, kto naprawdę co robi.
1: Jak dodaje pełnomocnik DCO do spraw rozwoju Paweł Zawadzki, chodzi o to, żeby mieszkańcy regionu mieli równy dostęp do najlepszego leczenia.
0: Będziemy starać się pilnować tego, że jeżeli jest bardziej skomplikowany nowotwór, żeby trafiał bezpośrednio już do jednostki, która jest wyspecjalizowana w danym typie nowotworu. We Wrocławiu widzimy to już już po statystykach, że pacjent, który tutaj mieszka ma większe szanse na wyleczenie. Chcemy, żeby te większe szanse były w stosunku do każdego mieszkańca Dolnego Śląska.
1: W programie weźmie udział kilkanaście placówek onkologicznych w regionie. Wśród nich jest Szpital Wojskowy we Wrocławiu. Mir powierza założenia programu ocenia pozytywnie, ale jak mówi, trzeba to wszystko skonfrontować z rzeczywistością.
2: Pierwszy temat to jest histopatologia. U nas właściwie całą histopatologię dla takiego wielkiego szpitala właściwie realizuje jeden lekarz, który na szczęście jest mocno wydajny, ale jego wydajność zdaje się już zbliża się do kresu, więc jeżeli to byłaby diagnostyka taka powiedzmy histopatologiczna, gdzieś jakaś taka scentralizowana, nie wiem, delegowana.
1: Szybciej byłyby wyniki?
2: No po pierwsze byłyby szybciej, a po drugie no, lekarz pracujący w takim tempie i w takim odosobnieniu, jaka by to nie była dyscyplina, to po prostu się dekalibruje, można by powiedzieć. No, wymaga jednak współpracy z jakimiś innymi miejscami, żeby wiedział, że to co widzi to jest właśnie to. No, dokładnie z każdą człowieka i w każdej medycynie jest tak, że musi się kontaktować, więc nawet jakby był znakomity nasz, na szczęście jest, to takie wsparcie na pewno mu dobrze zrobi jemu i w ogóle całemu systemowi. To jest pierwsze, a drugie to jest kwestia tej koordynacji na poziomie już, że tak powiem, kontaktu z samym pacjentem. Też już nie chcę podawać liczb, jeśli chodzi o koordynatorów. U nas w szpitalu są takie specjalne, bardzo zresztą wykształcone panie, które skończyły zdrowie publiczne, ale one są w tej chwili w liczbie trzy na taki duży Szpital Bardzo dzielnie to wszystko znoszą i no to, że jest ich tylko trzy no powoduje, że niestety personel tak zwany biały jest moim zdaniem niepotrzebnie obciążony takimi właśnie różnymi czynnościami. A jest ich niestety sporo, bo przy takim wielkim przedsięwzięciu tych takich biurowych, że tak powiem niemalże czynności rodzi się całkiem sporo. Więc to jest drugi obszar, który już, już mnie po prostu bardzo mocno interesuje
1: dla pacjentów, co się zmieni?
2: Tak tutaj pan minister tego nie, nie artykułował jakoś tak wprost, ale zdaje się, że mieliśmy przecież cały program DILO i dalej mamy. Natomiast program DILO, znaczy bardzo dobrze, że on jest, bo to już jest... Zielonej karty, tak? Tak, zielonej karty jest w ogóle na czym, na czym że tak powiem, pracować. Natomiast no, wydaje mi się, że ten program po kilku latach funkcjonowania ławnił kilka niedoskonałości. No, jedna jest taka, że standardowy czas trwania tej karty od, od jakiejś diagnostyki konsylium do wykonania leczenia opiewa na ileś tam, powiedzmy, Dni i to jest powiedzmy w miarę zunifikowane, natomiast wydaje się, że niektóre dyscypliny no jakby nie są w stanie tego terminu dotrzymać, to jest jedno, że nie są w stanie, a drugie, że też nie ma takiej potrzeby, żeby dotrzymywały. I takim na przykład przykładem są nowotwory prostaty, które generalnie nie są nowotworami, które by aż tak szybko postępowały, żeby powiedzmy... 6 od... tygodni i koniec. Tak, ta, dezorganizować pracę oddziału przez to, że to musi, trzeba dotrzymać po prostu takiego ciężkiego powiedzmy rygoru, więc jest dużo, dużo do tego także, ja tylko się cieszę z tego.
1: Zbigniew Hałat z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia uważa, że zmiany w onkologii są potrzebne i program był od dawna dyskutowany.
3: Pan profesor Maciejczyk przyszedł do mnie przed dwoma laty z projektem, który dzisiaj realizuje. Uważam, że jeżeli nie będziemy wszyscy głęboko, mocno angażować się w poparcie dla jego fantastycznej, wspaniałej idei koordynacji opieki onkologicznej, to nie damy sobie rady. Przecież, powiedzmy sobie szczerze, zwyżką zachorowań, którą można nazwać epidemią. Związano również ze starzeniem się społeczeństwa. Nie ma co do tego dyskusji. On po prostu otwiera nowe szanse dla nas wszystkich. Tutaj wszelkie uwagi co do takich czy innych aspektów tego pomysłu są zupełnie chybione, bo sama wartość zmian jest w sobie niezwykle cenna.
1: Bo teraz ta opieka nie jest dość koordynowana?
3: No nie jest. Pan profesor uważa i słusznie, że należy od objawów alarmowych u pacjenta wchodzącego do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aż po grobową deskę go prowadzić. No tak skutecznie prowadzić, jak nam aktualny stan wiedzy medycznej na to pozwala, skoordynować wszystkie działania, skoordynować zabiegi chirurgiczne z radioterapią i z chemioterapią, psychologią, informacją. To wszystko jest bezcenne. No tak ma być. No, każdy... Zanim po przeczytaniu będzie miał wątpliwości, niech się postawi w roli pacjenta albo rodziny pacjenta i wtedy wszystko się okaże oczywiste, że tak ma właśnie być. Nawet jeżeli to jest pilotaż opisujący aktualny zły stan, no to z tego pilotażu będzie wyciągnięty skuteczny wniosek co do każdego etapu pracy z pacjentem.
1: Gdybym była pacjentką, wolałabym, żeby operował mnie lekarz, który ma na koncie już 10 operacji, no a nie kilka. Jest, to
3: jest minimum. To sprawa, która tutaj stanęła na odprawie. Związana z wyoperowaniem już się zdarzyła, jeśli chodzi o zabiegi endoprotezoplastyki, gdzie są oddziały, które niestety nie mogły wejść w kontynuację prowadzenia tych zabiegów, bo miały za mało darzeń operacyjnych. I ten zespół oczywiście nie może się wykazać umiejętnościami w ciągu 15 zabiegów na rok, tylko to musi być odpowiednia liczba w stosunku do każdej lokalizacji, czy do każdego typu zabiegów określona. No tak jak będą protezoplastyka. Ja uważam to za bardzo zdrowieńcze. Mało tego dzięki temu lekarze nie migrują, nie wędrują za pieniędzmi pomiędzy małymi ośrod ośrodeczkami. Trzymają się dużych klinik i tyle.
1: Też nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby te duże kliniki się zapchały, więc te mniejsze no, mogłyby robić inne rzeczy, no, w których są dobre.
3: Zdecydowanie. No, sieć szpitali, którą prowadził minister Redziwił, jest wielkim dobrodziejstwem dla na nas wszystkich. Z tej liberalnej Wolnorynkowej polityki, która pozwalała każdemu otwierać uniwersytecki szpital gdzieś w odległym ośrodku, przechodzimy na normalność. To znaczy, te najczęstsze zabiegi są wykonywane w najmniej doposażonych, najmniej obsadzonych szpitalach, a coraz wyższa referencja aż do tego najważniejszego klinicznego czy wojewódzkiego szpitala. To jest zupełnie słuszne, normalne i, i wynika to z, z logiki, niczego innego.
1: Pan minister wskazał też na. Braki w profilaktyce, za dużo leczymy, za mało przeciwdziałamy.
3: Pan minister mówi o profilaktyce, Z tym epidemiologiem, oceniamy jako, nazywam to prewencja, profilaktyka i... Procedura lecznicza 3 razy p kolejno pozwala utrzymać czy osiągnąć możliwy do osiągnięcia stan zdrowia. Wiadomym jest to, że głównym zabójcą Polaka jest rak płuca.
1: No właśnie, rak a w płuca. badaniach okresowych nie ma prześwietlenia.
3: No więc to jest jeden problemów związanych z rozwojem historycznym upadku medycyny, powiem szczerze. Gdzież to jest absurdalne zupełnie, że w kraju, który jest ofiarą palenia tytoniu, że nie ma skutecznych badań przesiewowych jeżeli opowiadamy sobie o potrzebie koordynacji pracy w obszarze postępowania z pacjentem, to już ten pierwszy objaw w postaci krwioplucia czy, czy czy przewlekłej chrypki zgłaszany lekarzowi w POZ-cie, pani sama redaktor dopowie, co dalej z tym pacjentem robić, tak? ale to się nie dzieje. A czemu się nie dzieje? Dlatego, że nie ma sieci, że nie ma pilotażu, który to, który to w liczbach pokaże i nie, i nie uratuje tych żyć ludzkich osób, które są do tego stopnia uzależnione od tytoniu na przykład, że po wycięciu krtani związanej z lekiem płuca sobie to do tej dziurki wkładają papierosa i w ten sposób wdychają dym tytoniowy, to jest, to jest zupełnie straszne wszystko, a jeszcze do tego mamy tą prewencję głęboką, która by spowodowała, że handlarze śmiercią, czyli koncerny tytoniowe się powstrzymają z reklamą wśród dzieci, młodzieży i, i, i ludzi aktywnych wyrobów tytoniowych.
1: Ale tego ten pilotaż nie zmieni.
3: No nie wiadomo. Będziemy robić wszystko, żeby było normalnie.